0: Juan Pablo Regalado.
1: Y las llenas de pena.
2: Sí, sí. Sí. Tranquilo, chango, vos dame la mano, te cuido en el cielo, te cuido en el barro. Quiero que sepas que mi alma está lista, yo voy a ser para siempre tu pizza. Tranquilo, chango, no hay nadie perfecto, todo se arregla con algo de afecto.
1: Dos minutos pasaron de las 9 de la mañana. Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Dale, estamos en vivo hasta las 10 de la mañana. Pasa tranquilamente por atrás, por adelante, por donde vos quieras. Te damos la bienvenida, estamos ingresando a tu casa a través del aire del 106.1. Nosotros estamos en vivo en Secla y también a través de www.avellanedahoy.com.ar. Mi nombre es Juan Pablo Regalado y con todo un equipo que va apareciendo y va desapareciendo, pero que desde las tinieblas va produciendo y generando, eh, ¿cuánto? 60 minutos. En 60 minutos Vamos a estar hablando de educación, de salud, de política, de freestyle... De, educa de, ...de por qué no, de cómo está la Patagonia argentina a nivel educación... ...y también lo que pasa en el conurbano bonaerense. ¿Quiénes hacemos este programa? En la puesta en el aire, como todos los días, el señor Lucho García. Gracias, obviamente, a la mano mágica de que baja... ...a través de, de toda la programación de FM Secla del señor Diego de Matei... ...en nuestras redes sociales y a través de, de nuestra jefatura de redacción... Federico Lorenzo en www.avellanedahoy.com.ar En Economía nos va a estar acompañando nuestro amigo también y colega Sebastián Di Domenica ...mi nombre es Juan Pablo Regalado y tenemos mucha información por delante... Como tenemos mucha información por delante, te invitamos a que prestes mucha atención, que te quedes con nosotros exactamente hasta las 10 de la mañana para hacer juntos Ni Un Día Sin Sol. Y el tiempo se nos va a ir pasando, se nos va pasando el tiempo y hablando de que el tiempo se va pasando. Si te parece, Lucho García, Sepárame solamente con noticias así la información. Una, una separación muy, muy cortita. Hablamos de lo que pasa en la escuela de enfermería también de acá de Avellaneda. Y ya tenerme preparada, obviamente, la primera nota que vamos a estar hablando de educación, pero también de lo que sucede a nivel eh, Educación, economía, vamos un poquito, un poquito de todo. Separamos y te cuento rápidamente lo que anda pasando en Avellaneda.
0: Lo que querías saber de política, educación, salud, información general, accesibilidad, discapacidad, cultura y espectáculos. Ni un día sin sol. Conduce Juan Pablo Regalado. Los miércoles a las 9 por FMC Club. Y y luego de la
1: movilización al Puente Pueyrredón, estudiantes y docentes de la Escuela de Enfermería Aida Maus, que funciona en el Hospital Fiorito, sostienen la toma y continúan con las medidas de lucha. A continuación, compartimos las declaraciones del diputado provincial del Frente de Izquierda del Partido Obrero, Guillermo Cain, quien apoyó la medida y criticó la gestión de Kisilov por el recorte en salud.
3: Desde el Frente de Izquierda y el Partido Obrero rechazamos el cierre del edificio de Escuela de Enfermería del Hospital Fiorito. Eh, la escuela estuvo largos años funcionando precariamente, sin un lugar físico y esta demolición que anuncia el Ministerio de Salud de la provincia sin darles un nuevo lugar de funcionamiento eh, presagia o abre la posibilidad de que esto vuelva a ser así. Apoyamos el reclamo de los estudiantes y docentes de la Escuela de Enfermería del Fiorito y hemos hecho presentaciones en la legislatura eh, planteando nuestra preocupación y el acompañamiento de ese reclamo que es parte del reconocimiento de enfermería eh, como sector profesional y como sector eh, esencial del funcionamiento de la salud pública, no a la demolición de la Escuela de Enfermería. Cabe señalar que este avance contra la educación pública y la salud pública que está llevando adelante el Ministerio de Kisilov, se da en momentos de un fuerte ajuste que se está aplicando en toda la administración pública de la mano del de pago de la deuda externa provincial y el acuerdo con el Fondo Monetario a nivel nacional. En ese sentido, no sorprende esta medida de Kisilov, pero justamente por eso planteamos del frente de izquierda eh, participar e impulsar todas las medidas de movilización que viene llevando adelante la comunidad educativa. De
1: y de esta manera compartíamos entonces las declaraciones del diputado provincial del Frente de Izquierda del Partido Obrero, Guillermo Cain, quien apoyó la medida y, como escuchaban, criticaba al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ocho minutos pasaron de las nueve de la mañana. La actual temperatura, 15 grados. El cielo... Está, está parcialmente En realidad es soleado Y está realmente muy Pero muy bonito ¿Y vos qué hiciste durante la mañana ya? ¿Recién comenzás? ¿Te levantaste temprano? En mi caso me levanté, no sé, alrededor de las 6 menos cuarto de la mañana Duchita, dos mates Y salí a rodar Una horita, ¿por dónde? Por acá Por Avellaneda, por Área X Un lindo lugar para empezar a compartir También las mañanas Así que si estás en Avellaneda o estás en el sur de la provincia de Buenos Aires, contanos a dónde fuiste esta mañana o dónde estás preparándote, ¿no? ¿En qué lugar estás de la ciudad preparándote para salir a rodar, a correr, a hacer actividad física? Así que, ya sabes, nosotros estamos en vivo hasta las 10 de la mañana. Pausa, y cuando regresamos, conversamos con Cristian Kreber, el vicerrector general de de la Universidad de Flores, la UFLO, que en estos momentos está en Buenos Aires, pero vamos a estar hablando un poquito de lo que sucede en, en su sede eh, Comahue. Así que, pausa, cuando regresamos ya conversamos con alguien.
4: Comienzo de espacio publicitario. Estudia licenciatura en inglés con modalidad online en Universidad FASTA. Inscríbete hoy, trayectoria e innovación tecnológica al servicio de la formación profesional. Informes e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad
5: FASTA. Saber es crecer Está comprobado Estudiar te abre la cabeza Pero también el estómago Por eso, para cuando tengas hambre de tanto estudiar Venite a Alto Avellaneda que te damos un montón de descuentos En el patio de comidas del shopping Si sos estudiante, acércate a Alto Avellaneda Escanea el QR y en una semana te damos tu Student Pass Con descuentos en varias marcas gastronómicas Para más información, consulta en www.altoavellaneda.com.ar
6: Capacitate en la UTN Avellaneda Cursos abiertos a toda la comunidad Oficios, informática, idiomas, balística, salud. Por inscripciones, Comunícate con la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria a extensiónfra.utn.edu.ar o ingresa en extensiónfra.com.ar.
0: Fin ar. de espacio publicitario. Three, two, la educación ni un día sin sol.
1: que contaba acerca de, de la educación y de la necesidad de siempre compartir y tener diálogo con distintas autoridades. Y por eso hoy, hoy teníamos ganas de viajar hasta, hasta Neuquén, pero obviamente él está en estos momentos en Buenos Aires. Y conversamos con el vicerrector general de Universidad de Flores, UFLO con Cristian Krever. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. Juan Pablo Regalado te saluda. ¿Cómo va?
7: Hola, buenos días, Juan. ¿Cómo andás? Buen día a toda tu audiencia y a tu equipo ahí en estudios.
1: Tengo una consulta. Nosotros conocemos a la UFLO como, obviamente, la Universidad de Flores, pero ya hablamos de UFLO Universidad y cómo viene la cosa en, en Comahue en estos momentos? ¿Cómo, cómo están desarrollando también este segundo cuatrimestre y obviamente ya a ustedes que están que están en el sur muy alejados de la pandemia no en, el, en en las provincias todo se fue se fue antes
7: sí es verdad bueno nosotros tenemos esa particularidad de ser una universidad con, con una eh, dispersión geográfica importante no tenemos una una sede, una sede aquí en, en capital federal y otra sede en, en la región del Comahue, ahí en, en Neuquén y Cipolletti. Neuquén y Cipolletti, es verdad, eh, tuvieron una dinámica frente a la pandemia y, y frente a, esta, a este momento de hoy, eh, podríamos decir, como iniciando la pospandemia, eh, muy distintas realidades y contextos absolutamente diferentes, idiosincrasias culturales diferentes, que nos desafían institucionalmente a, a poder, obviamente, ofrecer eh, de la misma manera nuestra actividad pero, o desarrollar nuestra actividad, pero bueno eh, atendiendo y entendiendo esos contextos. Eh, en Neuquén eh, la, las sedes de la universidad, nosotros internamente decimos que son mellizas pero no gemelas, no porque nacieron eh, prácticamente en el mismo tiempo, ambas tienen casi 25 años, pero eh, su camino, su su desarrollo ha sido distinto, reconociendo justamente ese contexto particular. Neuquén y Cipolletti eh, tienen una dinámica de, un, de una fuerte vinculación con, con el medio, absolutamente incerta territorialmente, y, y la pandemia fue más corta, eh, la, la presencialidad de nuestra actividad es prácticamente presencial, digamos, en cuanto a la modalidad de cursado, somos de hecho, la única universidad privada del país que tiene habilitación y autorización para estar eh, allí en forma presencial, en forma física. Y, y la, la pandemia se vivió de otra manera y la, la vuelta, digamos, una vez que las restricciones sanitarias cesaron, nosotros ya para, para el primer cuatrimestre del año pasado habíamos recuperado prácticamente actividad plena en, en cuanto a la presencialidad y hoy, hoy ya eso es absoluta normalidad, eh, con una comunidad universitaria que tenía muchas ganas de reencontrarse, muchas ganas de volver al, a transitar los edificios, muchas ganas de, de volver al aula, más allá de que, que por supuesto la virtualidad hoy no, nos acompañe de otra manera y, y nos encontremos de otra manera en la virtualidad, eh, esa presencia física, ese estar en la universidad se vive de otra manera de lo que se vive en Capital, que con otra realidad... Eh, más allá de que hoy no hay restricciones sanitarias para poder eh, encontrarnos en los edificios, eh, la comunidad eh, no no es que está ansiosa de ese regreso, sino que encontraron en la virtualidad también otra otro espacio eh, que, que puede desarrollarse eh, de la misma forma. Así que, bueno, en, en ese contexto, pero en Neuquén se vive así, intensamente, una presencialidad plena, una un uso de, de los espacios físicos plenos y, y la verdad es que también es muy lindo
1: Mira, me interesaba conocer acerca de las distintas actividades que ustedes vienen desarrollando y leyendo la, la página de, de la universidad encuentro que entre UFLO y Fundación Sol Patagonia iniciaron la formación de ludoeducadores ¿En qué consiste sí. esa, esa formación de ludoeducadores? Porque es algo que Hace tiempo que desde UFLO lo vienen haciendo en actividades, en deportes, hay actividades muy vinculadas en actividad física y deporte, pero ¿en qué consiste esta actividad de ludoeducadores?
7: Bueno, como vos decís, es importante ahí el, el contexto, porque la, la universidad tiene como inserto esto de, del juego y de la, de la formación lúdica desde hace muchos años en nuestra carrera de actividad física y deporte, lo, lo tiene incorporado, de hecho, en su currícula. Hace muchos años que, que venimos desarrollando proyectos de extensión en esta materia. Hemos tenido durante más de 10 años un proyecto de, de, de cátedra abierta de juego. Hemos, el año pasado se, eh, hicimos también en conjunto con la Fundación Sol Patagonia, que es una fundación localizada allí en, en Cicoleti. Eh, hemos hecho una actividad de formación en juego y ahora esta formación de Educadores es una formación más extensa, hay que formar en juego, creemos sumamente necesario, entendemos por ahí el juego como algo de las infancias, no como algo que, que es de los niños y de las niñas, eh, lamentablemente a medida que uno crece va perdiendo como esa ese derecho a jugar, eh, y a veces ese juego malentendido como el en, 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 en que se juega con un juguete comprado en una juguetería únicamente, eh, nos va cercenando como este derecho a jugar. Eh, a nosotros nos nos gusta mucho el poder retomar esto eh, y ponerlo en la universidad como una instancia de formación necesaria. Eh, esto está abierto para, para docentes, para eh, educadores, educadoras, para eh, personas interesadas que estén trabajando en ámbitos eh, formales o informales, eh, con adultos mayores, con infancias, con jóvenes. En definitiva, toma el juego como un factor transformador, o como un factor eh, sanador. El juego nos reúne, el juego nos invita a pensar de otra manera, es democrático, es accesible. Tenemos que formarnos en juego, tenemos que formalizar al juego, Dentro de nuestras currículas para acercarnos, para poder encontrarnos de otra manera y, y por eso venimos hace tiempo trabajando en esto Y bueno y esta formación de ludoeducadores es una instancia más ¿no? en, en, en esta formación particularmente trabajamos la conformación de ludotecas Es decir, de, de, de estos espacios de juegos formales dentro de las instituciones Con... Eh, con, en vez de una biblioteca digamos, donde uno naturalmente piensa en encontrar libros, una ludoteca donde encuentre eh, herramientas para jugar eh, absolutamente accesibles construidas con lo que tenemos a mano lejos de pensar que eso es ir a comprar un juguete a, a una juguetería eh, y destinado a todos y a todas a, a, depende en dónde estés jugar con adultos jugar con adultos mayores, jugar con infancia, y jugar para entretenerse, para recrearse, pero también para pensar, para poder desarrollar eh, en organizaciones, proyectos, o sea, es un elemento, es una herramienta que, que trasciende todo lo que nosotros imaginamos habitualmente como, como el juego, ¿no? Así que nos encanta, es un proyecto que ya lleva muchos años y que va encontrando capítulos distintos ...como en este caso esta que particularmente arrancó hace pocos días... ...se extiende hasta fin de octubre con, con esto que es la formación en educadores.
1: Estamos conversando con Cristian Kreber, él es el vicerector general de UFLO Universidad... ...hablando de ludotecas y juegos. Esta no va a ser la última vez que conversemos porque ya de golpe se nos fue parte, parte del tiempo destinado para, para nuestra charla, pero hablabas de para todas y para todos. Y no me puedo correr de una temática que solemos solemos tratar en, en nuestro portal Universidades Hoy y también en nuestro programa, que tiene que ver con esa inclusión y esa accesibilidad. Y hablando de accesibilidad, ¿cómo están las sedes de la universidad para, para todas y para todos? Para la accesibilidad, tanto edilicia como académica, para personas con discapacidad.
7: Bueno, eso también es parte de, de la genética de la universidad. Yo está inserto como en el, en el proyecto institucional, si uno lee el estatuto, desde el año ya 93 eh, la universidad incorporaba eh, en su misión el hecho de la accesibilidad entendida en el sentido más amplio, obviamente, que, que podemos, eh, eliminando esas barreras, digamos, de acceso a la educación superior tanto físicas, eh, sociales, políticas, de género, de raza, eh, en todos los lo, las barreras que se construyen y que, que tenemos que derribar para que justamente la educación superior sea eh, un derecho de todos y todas. Eh, la universidad tiene sus edificios desde el punto de vista físico siempre eh, diseñados y, y pensados desde la accesibilidad. Eh, nosotros tenemos, de hecho, un... Un mapeo, digamos, de, de, de las personas con, con discapacidad y qué tipo de discapacidad tienen para poder acceder. Tenemos un, un servicio de acompañamiento interno que se ocupa de brindar apoyo pedagógico a, a los docentes eh, que, que deben integrar, digamos, eh, en, en su currícula o que deben pensar... Otro modelo de enseñanza y de aprendizaje con, con, con el aula como esté conformada y, y a veces el, sabemos que en la universidad la, la formación docente no es la regla, digamos, ¿no? O sea, eh, siempre digo que, que es un mundo de profesionales con vocación de docencia, pero eh, más allá de que continuamente hay una política de, de formación de esos profesionales en términos de docencia, no es la regla, digamos, ¿no? Eh, y ahí obviamente acompañamos con un, con un servicio especializado que tiene uno de sus pilares eh, el trabajo con discapacidades para poder eliminar esas barreras y así tenemos alumnos y alumnas eh, que pueden cursar sus estudios eh, no sin el esfuerzo que, que requiere obviamente una carrera universitaria pero eliminando eh, esa barrera que puede significar una discapacidad. Lo mismo en temas de género, que, que es sumamente importante hoy.
1: Por supuesto. Te decía, Christian Kreber, vicerrector general de UFLO Universidad. ¿Hasta cuándo te quedas en Buenos Aires?
7: Bueno, ahora estoy hasta... Justo hoy es el último día ya, porque yo, al ser vicerrector general, es, mis residencias allá en... En Neuquén, pero vengo y voy cada 15 días permanentemente porque también mi gestión es la sede aquí de Buenos Aires. Así que eh, el rectorado se distribuye un poco entre, la, entre las dos ciudades. Así que yo tengo mi residencia allá, pero vengo habitualmente. Cada 15 días estoy por acá.
1: El compromiso entonces es de dialogar personalmente, pegarnos una vuelta para conocer eh, ambos edificios y también ver un poco esa... esa pata accesibilidad, que siempre les gusta mirar un poco los edificios también, desde una mirada de, de la silla de ruedas, así que, Cristian Kreber, vicerrector general de UFLO Universidad, gracias por este contacto con nosotros, y seguramente en un ratito nada más, esta charla va a estar subida a nuestro canal de Spotify de Universidades Hoy y también de nuestro portal acá en la provincia de Buenos Aires, un abrazo grande
7: Muchísimas gracias a ustedes y queda la invitación abierta, así es. un abrazo
1: Un abrazo grande Te lo decía, Cristian Kreber vicedirector General de UFLO Universidad Ni separamos, porque se nos fue la charla 24 minutos pasaron de las 9 de la mañana Y tengo que empezar a pedir disculpas A Esteban Rongini Porque lo tengo ahí en línea hace como 5 minutos Esteban, buen día, ¿cómo estás? Juan Pablo Regalado te saluda Nos vamos de Neuquén directamente Hasta la UTN Avellaneda Un gusto saludarte Y gracias oh, por el aguante
2: Hola Juan Pablo, no gracias a vos eh, por la oportunidad de la entrevista, un gusto, este, la verdad que esta oportunidad es muy importante para nosotros.
1: Bueno, gracias Che, y la primera pregunta tiene que ver con cuánto tiempo hace que, que estás ocupando el lugar que ocupás, obviamente en la UTN eh, Avellaneda, porque sos un joven profesional que que llegó también para abrir una, una pata bastante bastante interesante con toda la economía y el vínculo con, con la industria.
2: Sí, así es, como comentabas, este, la realidad es esa, tengo 30 años y desde enero empezamos a trabajar en este proyecto, el cual lo hicimos oficial el 4 de abril de este año y venimos llevando a cabo diferentes este, vinculaciones ya con diferentes industrias y uniones industriales, como comentaste. ¿Y es que
1: ¿cómo, cómo nace este grupo de trabajo en la región?
2: Nace teniendo en cuenta de que en el estatuto de la universidad hay un artículo en el cual habla de la universidad como medio de aporte a la población y a toda la industria, en lo cual eh, sea un crecimiento para, para lo concerniente a lo cultural, poblacional, industrial, trabajo. Esa es la idea principal, digamos, desde la universidad. Y llevándolo, entendiéndolo como las necesidades de la población, este, vimos que hay una necesidad de eh, dar un aporte de asesorías a las empresas, ya sea con capacitaciones, eh, brindando también lo que es el aporte al mayor valor agregado de productos y entendemos que en las empresas muchas veces las MIPIMES, que es lo que más nuestro fuerte, digamos eh, se entiende que no tienen en el día a día el tiempo para sentarse y ponerse a desarrollar productos resolver ciertas problemáticas que las dejan más para futuro y resuelven más las temáticas de la diaria, como decimos nosotros de, y así nace el CEFICE, que es el Centro de Fomento de la Industria y el Comercio Exterior este, con el cual venimos trabajando
1: y tengo una consulta justo te iba a hacer
2: eh, te iba a preguntar acerca
1: del del Cefise que tenía que ver con la producción industrial a partir de mejorar esa competitividad de los productos y servicios lo, lo vinculan en, con las industrias mi cooperativas intentando aportar obviamente soluciones concretas, en el, por ejemplo, en el conurbano o en la ciudad, o también trabajan para toda la República Argentina?
2: Eh, trabajamos para toda la República Argentina, eh, estamos abiertos a eso, obviamente. este Trabajamos más que nada en el territorio del AMBA, eh, más que nada en zona sur, obviamente, porque estamos... La UTN Avellanea está en Avellanea eh, y estamos partiendo desde esta región y diversificando. Siempre estamos abiertos a la posibilidad de trabajar en todo el territorio dependiendo de las necesidades de cada, de cada empresa que se presenta a trabajar, operativas también, como bien dijiste. Eh, la realidad es que eh, estamos convocando la, a las empresas de a poco. Y es un trabajo arduo, porque como comentaba antes, es muy complejo la situación de las empresas hoy en día.
1: Y hablando de eso, ¿en qué estado están las empresas hoy en día?
2: La realidad es que con la situación económica que hay hoy en día, con tantos vaivenes, este es muy difícil sentarse a hablar y, y que te escuchen. Eh, pero lo más importante es también escuchar los problemas de ellos, que para eso llevamos nosotros, es entender eh, las problemáticas para brindarles las soluciones. Una vez que vos abriste el oído, eh, ahí ya puedes encontrar el lugar donde vos le puedas brindar la, la solución a sus problemáticas. Eh, un caso concreto puede ser, por ejemplo, que hoy en día eh, estamos haciendo el curso de floristas ¿sí?, para que puedan rendir el examen los operadores de, de equipos de frío, para que tengan el carnet que es obligatorio para, para operar estos equipos en la provincia de Buenos Aires. En tal sentido, muchas empresas no tenían conocimiento de esto, y la realidad es que se les puede poner una multa desde el ministerio por este motivo. Ese es un ejemplo de las tareas que estamos llevando a cabo, y otra es también que la estamos por lanzar es la certificación, una computación sobre certificación de productos, que son obligatorias también.
1: Y cuando habla de esa certificación de productos que son obligatorias, ¿son obligatorias para quién o quiénes que exige? ¿Quiénes son los que los exigen y por qué articulan directamente con, con la
2: universidad? Lo exigen la Secretaría de Comercio de ...de la República Argentina... ...o industria... ¿sí? Eh, ...a través de resoluciones... ...este... ...y son obligatorias desde... ...hace años... ...y en este sentido es... ...lo que brindamos nosotros es... Eh, ...podemos brindar el asesoramiento... ...o la capacitación de cómo llevar a cabo estas tareas... ...que muchas veces por la falta de tiempo... ...no se llevan a cabo... Este, en este sentido es como que... ...nosotros vivimos ahí... ...esa capacidad que teníamos y las empresas no lo estaban solventando.
1: Y te hago una consulta, cuando vos decís que las empresas no lo estaban solventando, el servicio que brindan desde desde el Cefice con el grupo de profesionales de, de la UTN Avestaneda ¿hay veces que es gratuito y en otras oportunidades es pago o las empresas deben eh, abonar o pagar? ¿Cómo, cómo se Contactan y cómo se comunican
2: con, con ustedes. Se pueden comunicar este a través de la cuenta de mail que es eh, cefice.fra.utn.edu.ar Este hago un poco de, de publicidad y también nosotros lo que hacemos es la vinculación por medio de las industriales cámaras industriales cámaras sectoriales. Eh, recorremos también, llamamos a las empresas por teléfono para brindarles nuestro servicio eh, Y la realidad es que no es gratuito ya que conlleva un tiempo y unas tareas administrativas Pero el costo es relativamente bajo para lo que es el beneficio que conlleva esto este, Ya que tenemos que emplear muchos recursos en estas situaciones Y también entendiendo que, que es un beneficio para las empresas ...en ciertas cuestiones hay veces que se puede llegar a entender... ...que se necesita que sea que sea gratis... ...todavía no se nos presentó esa oportunidad Juan Pablo.
1: Bueno, entonces ya se va a acercar esta oportunidad... ...en muy poco tiempo llega la, la Expo Industrial de Avellaneda... ...seguramente ese sea un espacio también interesante... ...en donde esperemos poder encontrarlos... ...y si no los encontramos con un espacio... Cruzarnos y poder conversar de todo lo que hacen desde desde el Cefice. Entonces, reiteramos: www.fra.utn.edu.ar es la página de la UTN Avellaneda. Desde sí. ahí van a poder acceder al Cefice. Y si hay un correo, es ceficefra.utn.edu.ar, ¿es correcto?
2: cefice@fra utn.edu.ar
1: Perfecto, CEFISE con C eh, las dos veces, si no me equivoco,
2: sí. ¿es así? Sí, el Centro de Fomento de la Industria del Comercio Exterior.
1: Perfecto, así que conversamos entonces en esta mañana, cuando pasaron exactamente 34 minutos desde las 9 de la mañana con Esteban Sonjín, y él es el responsable del CEFISE de la UTN Avellaneda, como siempre un gusto poder
2: conocer un Muchas poquito gracias, más
1: de lo que hacen desde la universidad te perdí
2: muchísimas gracias Juan Pablo, ¿me escuchás?
1: ahora sí, ahí está. perdón, se te había cortado
2: muchísimas gracias Juan Pablo por, por la oportunidad esta de nuevo este, estoy abierto a todo tipo de entrevistas y, y también a todo lo que es el apoyo para las industrias
1: bueno, un gusto y esperemos que esta no sea nuestra última charla. Prepárate porque seguramente en un ratito nada más volvemos a conversar acerca de todo lo que vienen haciendo también con el apoyo, del también para, para el apoyo puntualmente de las industrias del conurbano que, que nos gusta conocer un poco cómo, cómo articula la universidad con la industria que es algo realmente muy importante.
2: Tal cual, tal cual. Es lo más importante para mí, es una parte muy importante, ya que en gran medida los estudiantes hacen su aporte también en esto y aprenden.
1: Un abrazo grande y esperemos que, como te decía recién, no sea esta nuestra última
2: charla. Igualmente para mí. Un abrazo, Juan Pablo.
1: Un abrazo grande. 35 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Él era Esteban Zongini, del Cefise de la UTN Avellaneda. Nos vamos a una pausa... Cuando regresamos ya estamos conectados con Sebastián Di Domenica y nos hablará de por qué crece el consumo en los supermercados. Tenemos rápido, es ¿eh? muy poquito tiempo con él, así que serán cinco minutos de charla, pero vamos a poder entender por qué crece el consumo. Pausa y enseguida regresamos.
4: Comienzo de espacio publicitario. Estudia licenciatura en inglés con modalidad online en Universidad FASTA. Inscribite hoy. Trayectoria e innovación tecnológica al servicio de la formación profesional. Informes e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA. Saber es crecer.
6: Capacitate en la UTN Avellaneda. Cursos abiertos a toda la comunidad oficios, informática, idiomas, balística, salud. Pon inscripciones, Comunícate con la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria a extensión Abrieron las inscripciones para los cursos de oficio de la UTN Avellaneda, que inician en agosto en modalidad virtual y presencial. Instalaciones eléctricas es una capacitación que aporta conocimientos para desarrollar instalaciones, diagnósticos y reparaciones en energía eléctrica para fuerza motriz e iluminación. El curso de refrigeración y aire acondicionado está dirigido a quienes deseen insertarse laboralmente en la reparación e instalación de equipos frigoríficos de hasta 3 kW. También se dicta la capacitación de reparación de máquinas lavadoras y secadoras de ropa que desarrolla temas como prueba de motores, detección de fallas y características de circuitos. Para mayor información e inscripciones, ingresar en extensiónfra.com.ar o comunicarse a extensiónfra.utn.edu.ar o cursos.utnfra.gmail.com. Fin de
0: espacio publicitario.
1: Y te hablaba recién ¿no? acerca de, de la economía y por eso teníamos ganas de hablar como todos los miércoles a esta hora con nuestro compañero y colega Sebastián Di Domenica, Sebastián, buen día. Juan Pablo Regalado te saluda. ¿Cómo va?
8: Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo va todo? Bueno, saludos para vos y para toda tu audiencia. Eh, y bueno, sí, aquí estamos eh, para hablar un poquito de economía.
1: ¿Y por qué crece el consumo del supermercado, Sebastián?
8: Bueno, mira, justo eh, el tema es eh, hablar un poquito de, 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 de la inflación, ¿no? el, el, el gran problema económico que, que tiene en este momento el país y el, el gobierno a resolver, ¿no? Y, y con relación, cuando se analizan los datos del consumo, ahí surge, eh, surgen algunas eh, cifras llamativas, pero que también eh, exponen una situación por detrás. Por un lado, uno dice, bueno, hay alta inflación, hay una retracción eh, eh, del poder adquisitivo de la gente por esta eh, gran inflación que va un poquito, va por un poco más rápido que los, el aumento de salarios. Entonces, bueno, pero sin embargo, los datos de una consultora exponen que en los supermercados eh, el consumo aumentó. Y aumentó bastante, ¿no? Porque... Eh, los números dicen que en el, en el interanual aumentó un 2% ¿sí? y en los eh, primeros seis meses del 2022 armó un 4, eh, aumentó un 4%. ¿sí? Y incluso en, el julio, en julio de 2022, comparado con julio de 2021, aumentó más de un 7% ¿no? en, la, en esa comparación, ¿no? Pero bueno, pero sin embargo, cuando uno analiza los datos de las ventas en los comercios minoristas, en los comercios de cercanía, ahí los, eh, los datos muestran lo contrario, han descendido a las ventas. ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué en los supermercados... Las, las ventas aumentan y en los comercios minoristas las eh, ventas se reducen, que también se, han, eh, se hubo una reducción bastante importante porque en, en, en el comparativo de julio eh, del 2021 a julio de 2022 hubo una reducción de más del 3%, 3,2%, creo que, si no mal no recuerdo. Eh, y bueno, y justamente tiene que ver con la inflación, porque en los supermercados están eh, los precios cuidados, ese es uno de los datos, hay dos factores que influyen en, la, en el aumento de la venta de supermercados. En primer lugar que la gente, justamente para tratar de sortear la inflación, si puede comprar un poquito de más, compra. no Entonces alimentos no perecederos, azúcar, fideos, cosas que se puedan guardar, entonces, como encuentran buenos precios en los supermercados, ofertas, que son, digamos, donde los supermercados tienen posibilidades de ofrecer promociones y ofertas, entonces en esos casos compran un poquito de más para estoquear o guardar en la alacena, ¿no? Entonces, ¿No claro... nos conviene comprar
1: y guardar, es decir, si claro, podemos digamos, comprar yo... en un 12 cuotas o comprar y estoquear, no sé, aceite que estaba, no sé, 170 pesos la semana pasada y de golpe este mes, esta semana está a 300, compramos un poquito más, la guardamos y aprovechamos esa diferencia y no perdemos tanto dinero.
8: Exacto, eso en Argentina siempre fue fue recomendable, porque digamos es un país donde tenés una inflación muy importante, que afecta mucho en, en los eh, bienes de primera necesidad, en la canasta, obviamente que si uno tiene un poquito de más, y encuentra una promoción, si puede comprar dos o tres, Va, va, se va a ahorrar unos pesos. Eso siempre ha sido así, ¿no? Y ahora estos números demuestran que se está haciendo mucho eso, ¿no? Que la gente que tiene la posibilidad de ir al supermercado y encuentra una promoción un, un buen precio, compra un poco más, ¿no? Ese es uno de los factores que influyen en el, que, en el aumento de ventas en, el, en los supermercados. Y otro, el segundo, que era lo que te comentaba antes, es el de los precios cuidados. Porque recordemos que los precios cuidados están ante todo en los supermercados, en las cadenas de supermercados, en los acuerdos del gobierno son con las cadenas de supermercados y con eh, las grandes, este, bueno, no hay, hay una diversidad de marcas e industrias, hay muchas pymes en el Precios Cuidados, pero bueno, eh, se encuentran en los supermercados. Entonces, eh, la gente va a aprovechar esos, esos precios cuidados y se encuentran en los supermercados. Entonces, eso también influye en que aumenten las ventas en los supermercados, que es el, el programa del gobierno. El número es bastante importante. Del total de ventas que se hacen en los supermercados, un 12%, o sea, es un número muy importante, eh, está, reflejan los productos de los precios cuidados. Es decir, que la gente los elige mucho, y los busca, ¿no? Entonces esto es todo eh, eh, un poco el escenario inflacionario que nos, que, en, con, los que no, con el que nos encontramos y, el, y uno de los principales problemas que debe enfrentar el gobierno con relación a la economía de bolsillo de todos y todas, ¿no? Entonces este, yo te había comentado la semana pasada que bueno que, había, que, que uh, iba a haber una reunión, esa reunión existió, se reunió Tom Bolini, eh, el secretario de Comercio Tom Bolini, el, el presidente del Banco Central Pelle, y estuvo Massa también en una de las dos reuniones que tuvieron, eh, con los eh, fabricantes, con los empresarios más importantes de, la, de los alimentos y de los productos de primera necesidad, como de eh, perfumería. Y bueno, y tú, están tratando de llegar a un acuerdo para que Precios Cuidados se fortalezca aún más. ¿no?, y eh, el, desde el gobierno le piden dos cosas. Uno, que no haya desabastecimiento. Es decir que... los no sé, Hola, ¿Sí ¿me escucha
1: Sí, sí, te escucho.
8: Ah, que no, no haya des, desabastecimiento. Es decir, que los productos de Precios Cuidados, la, eh, los consumidores lo, lo, vayan al supermercado, lo, lo encuentren, los encuentren. Y por otro lado, ellos piden mayor producción. Justamente mayor producción para... Eh, yo te había comentado también la semana pasada que... Eh, eh, cuando hay, eh, eh, digamos, mucho dinero en circulación, si hay pocos productos, eso genera inflación, porque hay mucho dinero en circulación y menos productos eh, se genera mayor demanda, entonces suben los precios. Ahora, si hay mucho dinero en circulación, pero hay muchos productos, es decir, hay crecimiento de la producción, es decir, que uno va al supermercado y encuentra de todo en cantidad, no genera inflación, porque ese dinero se gasta en el mercado interno y se eh, funciona la rueda productiva, ¿no? Entonces, es una de las estrategias para que evitar que, se siga, que siga subiendo la inflación. ¿no? Entonces, es algo que les pidieron del gobierno. Abastecimiento, producción y mayor producción de productos. Eso es algo que todavía no está pasando, porque si vos vas a un supermercado, hoy en los supermercados... Hay productos que no están, o de repente vos antes había cinco marcas de galletitas de agua y ahora encontrás dos. Claro. Es decir, eh, son eh, factores que están trabajando entre las industrias y el gobierno para mejorar el, el programa de precios cuidados y para generar una estrategia en torno de la inflación. ¿no?
1: Que estamos, es las... estamos conversando con Sebastián Didomérica. Él es el responsable de Radio Billete Economía de Bolsillo y te cuenta siempre en su portal y en los distintos podcasts como, por ejemplo, llegar a fin de mes o, en este caso, te contamos por qué es que hay más consumo en los supermercados. Sebastián, debo despedirte, pero no quiero antes dejar de decir que te encontramos en el podcast que hacemos de manera conjunta entre... Avellaneda Hoy y Radio Billete, que se llama Econu, Economía con Urbano. Así que a vos, como siempre, más que, más que gracias. No tengo otra otra cosa que decirte, que gracias. Gracias por, por enseñarnos un poquitito de cómo comprar o cómo llegar a fin de mes. Y en un ratito nos encontramos para, para poder compartir otro episodio de Econu. ¿Te parece? Dale, dale.
8: Y en la semana que viene, si querés, vamos a hacer un punteo breve sobre así eh, las principales estrategias de, de la economía que está planteando Sergio Massa, que me parece interesante eh, puntualizar
1: Lo dejamos para la semana que viene entonces, 47 minutos pasaron de las 9 de la mañana Sebastián Di Doménica también pasó por ni un día sin sol, un abrazo grande Y ahí se iba Sebastián entonces, y saltamos ¿eh? mira, hablando de saltar Hacemos un par de, de jueguitos y pasamos de la economía al freestyle y estamos en comunicación directamente. Así, de un lado para el otro, vamos de un lado para el otro y conversamos con Charlie ya Charlie. Buen día, Juan Pablo regalado te saluda. Gracias loco por atendernos sí. y por esperarnos un ratito sí. nada más.
9: Hola hola cómo andan todos nada no, nada un placer y nada acá eh, para esperando ya el fin de semana por lo que se viene.
1: Y cuando hablamos del fin de semana De lo que se viene ¿Qué se viene en el predio De la cancha en el Alto Avellaneda? ¿Un, un gran campeonato De freestyle?
9: Sí, sí, claro, exactamente Yo siempre estuve organizando este torneo Bueno, es algo que nació eh, en, en una plaza Que nos juntábamos hace ya varios años Hace más o menos 10 años Después, por la pandemia Obviamente tuve que dejar de organizarlo, que la idea es siempre que vaya creciendo el evento, y bueno, este año volvemos a hacerlo presencial, el torneo argentino de freestyle fútbol, o sea, donde vienen chicos de todas las provincias eh, a hacer batallas, es muy parecido a lo que es muy conocido de los raperos, eh, de esa forma como uno contra uno, y, y van, bueno, batallando entre ellos para ver quién es el mejor del país.
1: Y hablando del mejor del país, vamos por partes, porque para aquellos que no saben con quién estamos conversando, eh, Charlie, eras, eras una promesa del fútbol argentino tratando de llegar a, al granate y de golpe dijiste yo prefiero hacer esto y empezar a desplegar esas capacidades en talento argentino y una rutina que recorrió el mundo y empezaste a, a hacer estos, estos encuentros. ¿Fue así o me estoy equivocando?
9: Claro, claro, sí, sí, yo empecé obviamente queriendo jugar a, al fútbol, mi sueño era era ese, ser jugador, eh, y después, bueno, por una lesión fue que tuve que, que abandonar un poco eso, era un esguince de tobillo, no fue algo súper grave, pero bueno, a esa edad no lo traté, tenía 15 años, y no lo traté, como que dije, bueno, que se cure solo, y ahí estuvo el error que me, me hacía resentir, se me había hecho crónico, y en ese momento era el furor de Ronaldinho, así que empecé imitándolo a él, y después, bueno, me como que me gustó tanto este deporte, vi que ya estaban haciendo como deporte en Europa, y, y no paré nunca de entrenar, y así, bueno, fui consiguiendo títulos.
1: ¿Y lo hacías en un club barrial de Bursaco? ¿También en el sur de la provincia de Buenos Aires?
9: Eh, no, siempre, o sea, en, en plazas, eh, en mi casa en el fondo de mi casa que tengo un espacio ahí eh, y bueno, después cuando fueron apareciendo más amigos que, que también querían entrenar eh, querían aprender trucos fuimos juntándonos siempre así en, en los parques o como decía antes bueno en alguna plaza en capital eh, y ahí surgía lo de empezar a hacer competencias entre nosotros así que yo a, ya hace 15 años que practico fui el, el pionero del país y, y así que no es como que ya hoy en día quizás mucho la mayoría de los trucos me salen como sin pensarlo, porque ya hace muchos años que los hago, eh, pero me, me motiva mucho también esto de, de estar eh, armando competencias para que los chicos se motiven y que este deporte siga creciendo. no
1: Bueno, cuando hablamos de este de este deporte y aquellos que no sepan bien de qué se trata, vos me decías que era como una especie de, de similar a la, a la batalla de gallos, pero hacer trucos. ¿Y cómo llegás a generar eh, estos trucos que decís que ya te salen sin pensar? ¿Cómo, cómo es que nacen? Y cómo, Si vos me tuvieses que explicar en cinco minutos, ¿cómo hago para aprender cinco trucos en cinco minutos? ¿Imposible o es posible?
9: Eh, y al principio, como dije, arrancás como en todo, arrancas como imitando, copiando a tu inspiración, a la persona que viste yo arranqué por Ronaldinho como dije con la vuelta al mundo, el truco de no sé, dormir la pelota en la nuca eh, que hoy en día son como los trucos más básicos pero en este momento era algo eh, bastante avanzado y después con el tiempo cuando ya sabes mucha cantidad de trucos y te metes al mundo de la competencia eh, ya es mucho más necesario inventar y ahí eh, tengo varios trucos que, que creé Que casi siempre Surgen de algún error o sea, de, de que uno está intentando hacer un truco y, y le sale de otra forma Que no esperaba Y ahí inventaste quizás un movimiento nuevo Porque es algo que, que comúnmente no se hace
1: Y viste que el fútbol te lleva A recorrer países A entrenar A, a llegar a distintos lugares Vos recorriste más de 35 países desplegando esta técnica. ¿Se puede vivir del freestyle?
9: Eh, claro, tuve la suerte de, de viajar tanto por, los, por las competencias primero y después por, por shows. Eh, y se puede, o sea, se puede vivir en el país de, del freestyle, pero es bastante complicado igual. Porque es como todo lo artístico, que de golpe tenés muchos eventos y de golpe no hay nada. Por ejemplo, este año, al ser año de mundial, eh, como que la mayoría de las marcas quieren hacer algo referido al fútbol y, y como show eh, es difícil que, que incluyan en su evento un partido de fútbol, por ejemplo. En cambio, el freestyle se asocia mucho porque usamos la pelota de fútbol eh, y es más fácil, quizás, en un espacio mucho menor, incluir a un freestyler haciendo el espectáculo. Así que se puede. Y hablando de
1: un freestyler, entonces volviendo al motivo por el cual nosotros hoy nos encontramos conversando es que el próximo 3 de septiembre llega al complejo la cancha en el alto Avellaneda el freestyle fútbol. Así que y a partir de ahí, quien gane, quien sea elegido el mejor de este encuentro, ¿hacia dónde va a partir de ahí?
9: Claro, el, el ganador eh, suma puntos en el ranking mundial, que a su vez ahí ya tiene chances de, de poder viajar a, a representar al país en, en el mundial, este año se hace en Croacia, eh, así que por eso también los chicos están muy motivados, saben que el, el torneo es oficial, que, que está avalado por la Asociación Mundial de, de Freestyle Fútbol y... Y por eso están están preparándose con todo para este sábado. Eh, los invitamos, bueno, a la, a la gente. Desde las 11 de la mañana, más o menos, ya vamos a estar todos ahí calentando. Va, yo soy organizador, pero van a estar los chicos calentando eh, para arrancar aproximadamente a las 12 la fase de, de grupos, que es como el Mundial. Al ser varios, primero hay que clasificar y después, más o menos, desde las 2 de la tarde, va a ser eh, el top 16. ya los 16 mejores compitiendo... Eh, como se dice, cabeza a cabeza, el que gana pasa a la próxima, a la próxima etapa y, y el que no, eh, lamentablemente, queda, queda ahí. Eh, pero bueno, esa, esa es quizás la parte más atractiva, ¿no? Cuando ya es el top 16, el que pierde afuera y el que gana sigue avanzando. Así que los esperamos a todos porque es un, un show muy lindo, la verdad.
1: Bueno, y empezar a disfrutar entonces, aquellos que no puedan acercarse... Lo van a poder compartir a través de las historias destacadas de Arroba Alto Avellaneda, de Torneo TAP, obviamente de, de Charlie Iacono y de Avellaneda hoy, como, como venimos generando distintos encuentros. Reiteramos entonces, próximo sábado en el Complejo La Cancha, en el Alto Avellaneda, ahí se van a poder acercar aquellos que quieran también disfrutar de, de este show.
9: Sí, sí, también bueno, va a haber un torneo de, de caños que quizás es algo mucho más eh, que, que la gente lo, lo ve posible para participar, ¿no? porque el torneo de freestyle se pueden anotar, pero obviamente requiere de, de mucha más práctica, aprender trucos. El torneo de caños que van a estar también unos amigos míos organizando, eh, también se puede anotar la gente a jugar, eh, que es, eh, eso es básicamente uno contra uno en una canchita reducida con, con arcos chiquitos. Así que van a haber varios entretenimientos para que puedan ahí disfrutar de, de toda la tarde.
1: Charlie Iacono, organizador también entonces de este de este evento el próximo 3 de septiembre. Un abrazo grande y a disfrutar entonces del torneo nacional de freestyle fútbol este 3 de septiembre acá en la ciudad de Avellaneda. Un abrazo grande.
9: Bueno, un abrazo grande para ustedes, gracias.
1: Hasta luego. pasado Charlie Iácono, también por el aire, del 106.1. Pequeña pausa y ya nos vamos, ya nos tenemos que ir.
4: Comienzo de espacio publicitario. Estudia licenciatura en inglés con modalidad online en Universidad FASTA. Inscríbite hoy, trayectoria e innovación tecnológica al servicio de la formación profesional. Informes e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA.
6: la UTN Avellaneda dicta carreras de Ingeniería Civil, Eléctrica, Electrónica, Industrial, Mecánica y Química. Además, se ofrece la Tecnicatura Universitaria en Programación, Tramo de Formación Docente, Licenciaturas, Especializaciones y Maestrías. Se apunta a formar profesionales de alta calificación para el mercado laboral actual, con una fuerte impronta industrial, tecnológica, productiva y de sustentabilidad. Para mayor información, ingresar en www.fra.utn.edu.ar
0: Fin de espacio publicitario.
1: que nos estamos yendo, ¿eh? nos estamos yendo, gracias por haber estado ahí acompañándonos y ¿qué es lo que tuvimos? Tuvimos de todo, saltamos de Comahue y te contamos la historia de UFLO Universidad y cómo vienen desarrollando las, las juegotecas también en toda la República Argentina, hablamos de un poco de economía del mercado también eh, gracias a los amigos de la UTN y Avellaneda y recién conversábamos segundos después con Sebastián Di Domenica acerca del consumo en los supermercados de la región. Recién del show y del campeonato mundial que se va a estar llevando adelante el próximo 3 de septiembre acá en la ciudad de Avellaneda sobre freestyle. Mi nombre es Juan Pablo Regalado, en la puesta en el aire Lucho García, en redes sociales y a través de, de nuestro portal de noticias Avellaneda Hoy, Federico Lorenzo, nosotros nos reencontramos el próximo miércoles a las 9 de la mañana para ser juntos nuevamente Ni un día sin sol. Chau, hasta la próxima semana.